1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开戏箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以利用各大 Podcast 平台收听我们的节目。那请记得在收听我们的节目的同时，也要给我们最高评价的五颗星，让我们可以继续为大家服务哦。那如果您有任何的疑难杂症，或是看戏的心得，有各种想法，都欢迎写电子小纸条给我们，我们会在节目里定期的。给大家回复，欢迎大家跟我们一起打开老戏箱，说说新故事。嗯、那今天我们又收到一位听众朋友的讯息。她是汪梦选女士，哎、嗯嗯欸，对，她说在很偶然的机会啊，知道我们的节目，而且因为我们现在都是在 Podcast 平台上面都可以听到，所以她随时都可以听，非常高兴啊。而且呢，看完演出之后呢，有时候还要去找一些 DVD 来看。那么她自己最近这些年开始接触京剧跟豫剧，希望听到我们在节目里头去介绍一些近期要演出的这个戏剧作品啊。嗯嗯那其实我们也都有定期介绍，不过如常大家所知道，这个好戏啊真是接连不断啊，一桩接一桩。其实大家看戏是很有福气的，因为在现在这个年代哈、啊，那资讯也很流通，而且好戏不断。那么我们会尽可能的跟听众朋友们分享这个马上要演出的好戏，但是还有更多的讯息，欢迎大家常常去这个剧团的粉砖啦啊，或是说订阅一些相关的这个社团的通知啦，大概都可以收到很多。很棒的讯息哦，
0: 嗯,嗯谢谢各位哈，大家都是戏迷每天都在追剧
1: 对呀、啊，尤其有时候那个在那个售票网站，<笑>如果说是什么十二点开卖，很紧张。对對,對,對,对，因为大家通常上班嘛，然后十二点休息，然后就开始会很紧张抢票。對,对对，但是大家上班一定要认真上，<笑>看戏的时候认真看，<笑>对不對,对？对
0: <笑>。嗯，同样是这位汪梦璇女士哈、嗯，她另外还有一张小纸条。那么她提到呢，也就是她呃听我们的节目以后呢，她好认真哦，她会按照我们所介绍的一些戏，回头去找 DVD， 去找那些戏的演出资料，然后跟我们节目里所讲的东西相互参看，哈哈<笑>好认真，好认真哦。<笑>那么汪女士特别提到说。啊、呃，他说他上次在节目里面听我们提到《女子安利》这出戏，那他非常想要再看看，可是搜寻了半天没有找到 DVD， 那不晓得要怎么样看到这出戏哈。那《女子安利》哈，就是朱安利、朱胜利哈，朱胜利他本名叫安利，那么可是这出戏呢，并不是国光剧团的戏，而是海鸥剧团宋厚宽导演。那么他制作的这个女子安利，他借国光的钟安利去主演这出独角戏，那么就是是海鸥剧团的，那所以没有出 DVD 这个资料，我们就可能要慢慢的再等了哈、嗯。然后汪女士还提到说，嗯，目前正在看国光的一部一部的新编戏，正准备看三个人儿两盏灯，哦，好高兴哦，呵呵这个戏是。对 <laughs>。二零零五年的戏、嗯，所以您现在在准备看二零零五年的《三个人儿两盏灯》的 DVD。那您先看，然后我跟您说，我们明年要把这个戏重新搬上舞台。二零零五年到现在二零二三已经十八年了、嗯，明年的话就十九年了。欢迎您现在先看 DVD， 明年再看我们这个戏重新制作搬上舞台
1: 。哇，这个戏当时首演的时候。嗯嗯因为我在国外，所以没有机会看到。嗯嗯、后来是因缘机会看到了这个录、啊、影的看录
0: 影
1: 因为这个故事其实是在，还其实很女性的一个内心的这个心思。對對對對可是我觉得细腻的，就是让我其实我看到我都觉得好难过，要哭啊，对不对？我还我没有那么容易哭了，<笑>有泪不轻弹，<笑>对对对。但是是真的很感动，所以其实我很期待说明年有机会可以看到、嗯。因为其实汪女士她那在另外一则小纸条里，她只讲。一句重点哦，他说国光的新编京剧他很喜欢，都不用考虑就购票进场是是是是是是。但是这是真的，因为国光的戏都是品质保证
0: 。啊、嗯，谢谢谢谢。所以这个对，明
1: 年就是大家就不要考虑，就直接去买三个人儿两盏灯的这个。而且
0: 明年三个人儿两盏灯，我们的演员阵容非常强、哦、我们有两组、嗯，一组是。原先的原创版
1: 就是当年的、这个、当年的三
0: 位，就是朱安丽、哦、陈美兰、王耀新、嗯，他们三位原班人马会再度演出他们自己的原创、嗯，也是国光的经典。是，然后另外有传承版，也就是年轻的一代。哦、那么这个演员我们就到时候再介绍，先卖个关子。对对对，<笑>可是这里面不变的就是圣剑，哦、<笑>圣剑又是原创的唐明。黄，然后这次还是他，哇哦，青春版还是他
1: ，<笑><笑>好，没有问题，事不以待。不过刚才老师提到说，这个原创版的《三人两灯哦》哦、嗯，这个有王耀兴老师的参与，嗯、我就想到说，最近其实我们有看到王耀兴老师演的一出好好看，就是在国光演的这个《锁麟囊》的其中一个片段《春秋亭》春秋。嗯对对，对
0: ，我们在八月底，嗯，就是我们那一档节目叫盛夏，对，就很热嘛那时候，嗯、那一天有四折戏，对，对不对？前面是平贵别窑，然后是宋江题诗，然后就是《锁麟囊》里面的最有。有名的春秋亭就是王少青老师的这一段，对，最后是八仙过海，是那些四折都好好看对，因为天气
1: 很热，所以你其实看到春秋亭的时候感觉蛮好的，<笑>你好像下大雨，对<笑>对呀、啊，然后很凉爽。嗯
0: 、锁麟囊
1: 真的是个好戏，<笑>对,对对的，而且名文遐迩。对
0: 呀、啊嗯，然后里面那个春秋亭那段其实。观众一边看一边都要跟着唱。
1: 对,对
0: ，不过现在不行，现在跟着唱会被黑特。<笑>
1: <笑><笑><笑>也只有那一位吧，我<笑>
0: 觉其实以前呢、啊，以前在剧场里，只要唱这个《锁麟囊》哈，每一段其实台下的观众是跟着唱的。哇、哦，真的是像，其实也不要说以前了，到现在，像那个北京的这个张火丁，嗯、啊，这个程派这么有名的张火丁，他演《锁麟囊》的时候是。台下一片唱和之声，所以台上他领唱
1: 。老<笑>师、啊，那我这里有个疑问啊，假设我今天就是很想听、嗯、呃张火丁演唱，那然后我结果因为大家唱的太大声，我就听到旁边的人在唱。我到底是要该感到高兴、啊，<笑>还是觉得？因为这个腔大家都太熟了，嗯、對也就是你不唱。好像觉得无法抒发内心中的这种感动跟澎湃，好像
0: 自己把嘴巴缝起来一样，对而且<笑>而且
1: ，而且就只要有一个人开了口，就好像也没办法不跟着唱、嗯、对呀、啊，你
0: 就非唱不可呀、嗯。所以以前的这个戏园子里面，就一边喝茶一边打拍子、嗯。现在打拍子也会被黑的，会吗？因为有的时候会，你脚、嗯、用脚打拍，或用手打拍会。会震动
1: 哦，哎，会震动这么有这么严重吗？就不是张惠妹的演唱会<笑>那个，每次在小巨蛋这样跳跳跳那
0: 旁边人家都觉得地震。<笑>对，对可是现在戏曲中心也,也是会啊。我觉得要
1: 是现在看戏曲就是演出，可以把它弄成地震的话，我们真的很高兴吧？对，
0: 我们是很高兴，<笑>可是会被不断的黑特
1: 啊。<笑>对啊<笑>对，那附近还好，附近住家离得蛮远的，应该还好对对对对对对，比较不会受到影响
0: 。不过老师
1: 这样讲啊，听起来《锁麟囊》是。
0: you <laughs> 真的，这是名句，这真的是几乎
1: 是成派国歌了。我可以这么说吗？<笑>真的是成派国歌。<笑>你看那
0: 天你光听一个《春秋亭》，你就就觉得耳朵出油了，对,对不对,对,对,对？对啊，那真的是太过瘾了。呃，所以我今天想花一点时间跟各位介绍一下这出程派的国歌《锁麟囊》。好，这是
1: 我自己乱取的，嗯、应该应该应
0: 该是,<笑>是这样子，样子绝对绝对是这样子。哦、对、嗯，那我今天我就想把这个戏的一些表演的重点以及这个戏的命运，跟各位来做一些介绍。为什么要讲《锁麟囊》的命运？这也是程砚秋的命运。我觉得到头来是他终身的遗憾、嗯，就是这么红的一出戏，结果到头来变成禁戏。
1: 哇，听起来令人费疑猜。因为其实本来这个戏里面就是在讲一个蛮特别的，嗯、就是两个人的命运的交织。嗯、对,对，所以没想到在呃真实的舞台上。那舞台叫真实的嘛，在舞台上其实也牵扯出这个演员本身的命运。嗯嗯、是啊
0: ，这陈彦秋一辈子，我觉得死不瞑目。嗯、哦、嗯，这么严重真的，真的非常严重。哇，哇那
1: 这一定要今天要好好的听老师再讲一讲这个戏里戏外的这个故事的话、嗯，我们先休息一下，是是是待会儿回来。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目啊，今天我们要跟听众朋友们分享的呢，就是一出程派的国歌地位的、嗯、这个戏啊、哦，就是《锁麟囊》是。是
0: 、嗯，那这个戏啊、哦，请各位自己去找录音跟录影，太容易找了。可是我是想先介绍一下这个剧情跟文学的层面。这位编剧哈、哦，《锁麟囊》已经红到没有人要去问谁编的了。这、嗯、<笑>这个一个剧作家能够到这样的地步，好，那我觉得。这是最无上的荣耀哎，对不对？我的戏已经不需要没有人问这编剧是谁了，哦、所以
1: 他其实是有一个，他有一个编剧作家，最
0: 有名的剧作家翁偶虹，
1: 那蛮特别的。因为老师以前给我们提到说、嗯提，对，而且说到，其实在京剧的发展史上，其实。不是不是每一个剧作家都会被注要，有时候可能是艺人的创作，但是这一出是有剧作家的。
0: 对，早期大概清末的清朝后期的那些民间的京剧，那个都是有的是演员自己，嗯、几乎编剧都是无名氏、嗯。然后到民国初年，这个梅兰芳。编新戏的时候就开始邀请文人，那么可是梅兰芳的文人剧作家呢，基本上不太有自己的人生理念，嗯、他都是帮着打造梅兰芳的形象、嗯，所以我觉得是梅兰芳邀请文人编剧之后，到了程砚秋、荀慧生这个四大名旦，尤其是梅上程荀里的程砚秋跟荀慧生，他们邀请的编剧啊。他们个人的剧作家的风格才展现出来。Oh. 那么，程砚秋是长期跟这位翁偶红，翁就是那个老丈老老丈人哈，老翁那个翁哈，他姓翁。然后偶是奇数偶数
1: 偶然的偶，
0: 偶然的偶。然后红呢是那个
1: 彩虹， oh. 彩虹的红。哇，好美哦！男的看见彩虹，嗯、对,对
0: 、哦，他是男的，很好听的名字。嗯、哦，偶是个非常厉害的剧作家，后来的《红灯记》也是他
1: 编、哦、红灯记》也是他、啊。我以为《红灯记》是那个嗯、江青他们有
0: 参与了、哦，对，可是他还是需要一个剧作家，哦、一句一句词要写出来、哦，是，所以你不能够想象，不能够想象一个编《锁麟囊》的人。后来编了红灯，我家的
1: 表叔数不清，是是是是。是是是<笑>李铁梅
0: 然，然后第一句出来，李玉和第一句出来唱的是“时间约好七点半
1: ”，所<笑>以这个也可以说京剧唱词吗？是,是啊，这没办法，那、那个时候。那这样是不是会激励很多想编剧的人？<笑><笑>就是<笑>你给我说清楚<笑>。哎<笑>
0: ，所以我想，哦，红到晚年，一定<笑>心里面怄的不得了。<笑>可是《锁麟囊》，我觉得有一部《锁麟囊》，他这辈子就值了。《锁麟囊》到后来都没有人问是谁编的，因为这就是一个跟程砚秋划等号、嗯，也跟京剧的经典作划等号的一出戏。你、嗯、根本不必去追问创作群是谁了。所以一个剧作家做到这样的地步，那这辈子才值了。可是我们要为他证明一下，到底还是他写的《红、嗯、偶、哦、红》那这个剧本编得真好，当然他的故事本身蛮简单的，蛮单纯的。那我们今天看起来，现在的编剧都用很复杂的故事，可是有的时候越简单也就越有味道哈、哦。所以我们要回复到他编这个戏的时候，一九四零年首演，当然编在前面。就筹备了好几年，好，那么首演是一九四零，民国二十九年、
1: 嗯，所以其实到现在还不到一百年的一个戏、啊，还还不到
0: ，哦、对，哎、嗯，我们别忘了那时候是抗日战争的时候，哦，对对对，一
1: 九四零年的时候，对
0: ，那个抗日战争是民国二十六年开始嘛，这个是民国二十九年，梅兰芳在抗战八年是不演戏的，蓄须蓄须明志。续续程砚秋后来也下乡务农，可是并没有八年都不演，而且他还推出了新戏。
1: 哦，就这一出吗？就《
0: 锁麟囊》，所以他是抗日的时候推出的，在那样的一个乱世，可是这个戏首演就大轰动。当时不上台的梅兰芳也跑去看了，哦，<笑>刺探敌<嫡>情。
1: <笑>哎，我觉得他们两个好像彼此之间还是有一点点竞争关系，就是良性一定有良性的良性对对，对，哎呀
0: ，也也不见得良性。<笑>这个我
1: 不好说。<笑>这种
0: 事情就看后来历史怎么记录。<笑>对。可是，在我们一切只看舞台上、嗯，我们觉得这真的是良性的、嗯、很可悲的两位大人物哈、嗯哦。那么这个故事，我说很简单，可是我觉得他的词，我好喜欢他的文词哦。唱腔就不用说了，他的文词我们通常都讨论他的唱腔，可是文词我特别要要来把它念一下。嗯、我觉得欧阳红我好佩服他哦。你想想看，这个他演的是一个富家千金，叫薛湘灵、嗯，名字也很好听。薛湘灵，湘是湖南那个湘，灵、嗯、是非常
1: 有灵气的
0: 哈。对，哦对啊、重
1: 点是姓薛，我<笑><笑>整个那个那个宝钗姑娘的感觉就出来了
0: 。嗯、对、啊。对啊嗯<笑>她很雍容华贵、嗯，而且而且是真的有一点娇矜，有一点性情骄傲这样子、嗯、一个闺中的女子。嗯、然后从她这个富家千金要出嫁前。好，那么他的家人们、他的仆人们帮他弄嫁妆，开始演。所以他的一出台之前呢，嗯、是仆人们好紧张哦，在弄了一大堆嫁妆，可是怕小姐挑剔。嗯、然后这位小姐要登场前是先闻其声后见其人、哦，他不是就这样出来亮相，
1: 哦、有派头的，有派头的
0: 、嗯，让观众先听到他的声音哈、哦，而且也让那些下人们先听到
1: 他的声音。<笑>这个为什么让我想到王熙凤啊？
0: <笑>呃，不一样，不一样，<笑>对。也可是，王熙凤是让人吓、嗯、吓到、嗯，这位小姐也让下人们很困扰。哦、可是大家都知道她是好人，她、嗯、心上比较就比
1: 较焦，娇贵一点，对、嗯。
0: 而且还有一层心理，就是待嫁女儿心、
1: 哦，紧张嘛。我
0: 觉得要出嫁前、嗯、那种要做新娘子，那个心情是非常非常复杂的、嗯嗯。对啊，对，进入一个未知的环境，然后离开自己的母亲这么温暖的怀抱。嗯所以心里面本来就是一个比较被宠大的小姐，那么在那一刻待嫁女儿心的时候，性情就越发的。就是很不稳定对，情绪不稳定想想，然后就不
1: 知道说要到什么地方去啊，然后未来会是怎么样啊？对呀、啊嗯
0: ，所以我觉得他从这个地方心里就掌握得很好，所以一出来这些下人们拿着一大堆的那个嫁妆，在想：哎呀，糟糕，这次过关不过关呢、啊？会不会小姐又挑剔啊？然后就叫那个梅香啊来传话，然后梅香正要说什么的时候，这位小姐在后面就叫了，叫梅香，用她那个成态的音叫梅香。嗯哇！全场观众就开始要拍手了、啊。对，然后他提醒这个梅香，就是你们要做这些东西啊，你要绣怎么样的花样？但鸳鸯要五色彩羽透清坡，墨绣斜尖处提防走路磨。
1: 哦、哎，
0: 莲心用金线，连瓣要朱砂，等等等等等等,等,等，一大串、哦好哦。好有
1: 生活品味，好有
0: 生活品味，而且他说的是诗，好像五言律、嗯。嗯诗一样的，不断的这样子用五字句这样说、嗯、说的那个梅香，本来还在用心听，后来我记不住了，不记不住了。小姐啊，<笑>您亲自出来交代吧、嗯。然后那个小姐说：“无用的丫头，搀我来。哦”我走出来，从闺房走到这个客厅，还要丫鬟去搀扶她、嗯。你看，可是就这么几句幕后的念白、嗯，这个人物的身份就完全出来了。嗯、然后他那种焦躁。送的小姐娇滴滴的，又、嗯、有点脾气，有点情绪不稳哈。然后下人们又怕她，又都爱她，好知道她好人嘛，好、嗯、也都知道小姐要出嫁了哈。那么这样一个情绪中，观众也都听到了今天这位主角，今天可能是程砚秋也，也可能是程砚秋的学生等等，他们的嗓音。够不够好、嗯？他们的念白够不够？这个字念白也要自头、自腹、自尾，要分得非常的清晰。所以观众对演员的念白的评价，也透过幕后的这几句。已经可以打分数了，这
1: 听起来怎么有种一音定锤的感觉、啊？是是这样，很多
0: 戏都是在一开头的时候就就让你定生死。哦，是是
1: ，所以其实就是用这几句唱词、念白、啊，然后就让观众感受到成派的一个特点。
0: 对，然后就打分数了。哦、今天这个演员几分？那成
1: 派的特点到底是什么呀？戏曲有门道，听了更知道。哇，他那个嗓音啊，程派呀
0: 、啊，其实他是导，就是他男的嘛、啊，哈、嗯，对，导过仓、导过嗓的、嗯、男生的变音。那么导嗓，有的人是变回来了，那有的人没有变回来，有的没有完全变回来。嗯、那没有变回来的人，可能就这辈子就唱不了了。嗯、程砚秋却克服了他的嗓音的问题，嗯、所以他自己发展出一套。这个脑后音、哦、就是它的共鸣啊，一般就是从丹田气沉丹田，然后这个声音是直贯而上的，从丹田一直往上，经过喉咙唱出来、嗯，这是正常的发声法。可是陈燕秋，他是从丹田，然后到喉咙的时候呢，比较靠后，嗯、他比较到那个后面的咽喉那里、嗯，然后再把这个共鸣一直到头顶，哦、到脑后。嗯所以头顶的音在跟你的鼻音混在一起，所以是一个非常复杂的一种共鸣。嗯、那么唱出来的时候是幽咽婉转的，如泣如诉的，如泣如诉、嗯。对，那当然他也可以演喜剧，嗯、所以他的声音是就是悲喜都可以呈现、嗯。当然悲剧是觉得更合适，可是那个声音就很特别，那种嗓子很多人就是迷到。哇，真的是迷到你，日日夜夜都在哼着他的嗓音。
1: 所以算是说，从哪里跌倒就从哪里站起来对，很厉害哦，化劣势为优势
0: 。他非常厉害，嗯、陈彦秋这辈子很可怜的，嗯、他小时候学戏。被师傅打到几乎要残废的，哇、wow、哦，就是那种师傅就是对徒儿、嗯、哦，就是古代那种训练方式，对对对，嗯、啊，那很严厉啊，严厉到就是他几乎要残废的，后来是被人家赎身的赎出来、嗯，然后他才慢慢发展他的
1: 长处，但结果青春期的时候又倒嗓。
0: 可是他到晚年大概一切都补回来了，就拼命吃猪脚吃猪
1: 汤。<笑><然後><笑>我好像看过他那个晚年的照片，对，好像有他什么拿着锄头去夏天，就是<笑>对呀
0: ，那个时候抗战的后期的时候。其实他整
1: 个人好像看起来本来就比较高大一点
0: 、嗯<笑>。他很高大，非常高。对，因为四
1: 个就是这个没上成军，對對對對然好像就比较高大一点，然后如果<笑>對對對對如果有吃的比较多的话，<笑>就是这个怎么说呢？就是好像家好。所以他到晚
0: 年蛮惨的，因为他在戏里都演悲剧，都演那种什么受虐待的小媳妇，嗯、<笑>就一站出来如此庞大，<笑><笑><笑>那个婆婆都要吓死，逃<笑>都来不及、哦。我们不要这样子，对，我们先休息一下好了，我们
1: 待会儿再来跟听众朋友们谈谈《索铃铛》这出戏。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。今天我们跟大家谈的呢是《锁麟囊》这出程派的名剧哦，嗯、而且刚,刚老师给我们很仔细的解释了程派唱腔那种很有特点啊，然后一听就会上瘾的那种。嗯<笑>哦、唱腔，嗯，然后我再回到翁偶红这位剧作家他写的唱
0: 词，嗯、你想他前面铺垫到让这位薛湘林小姐是被丫鬟搀扶着出来，然后出来以后一定是满堂彩，然后他唱了一段四平调，我也好喜欢这个词哦。怕流水年华春去秒，一样的心情别样娇，非是我性情多骄傲，如意珠儿手未操，手未操。你看这四句其实很容易懂，可是你可以看到一个待嫁女儿心，她不说是待嫁而情绪不稳，她说是。怕流水年华春去秒，怕日子过得太快，所以我呢一样的心情，我别样骄，我比别人更骄纵。他好像把自己的性格的弱点自己做一个解释，嗯、所以不是我太骄傲，而是我如意的珠儿守卫操。我这句好喜欢呢，我的人生就是不满意嘛，我就是我的骄好像。嗯不管是女字边那种娇养成性、嗯，或者是马字边的骄傲，我都觉得我还可以无限的发挥，我还做的不够、嗯，所以如意珠儿守卫操，所以我的性情才这样啊！所以你们这些下人们，<笑>嗯，你们的皮绷紧一点<笑>我我。我就
1: 是这么任性，我就是这么任性
0: 。可是其实心里面是担心出嫁、嗯，所以看嫁妆的时候挑啊挑啊、嗯，因为他知道嫁妆代表的就是他跟他的母。母亲的分离，所以会挑剔这些东西、嗯，所以从这个性情的塑造上开始写起。然后他的母亲呢，当然就要来这个呃，来安慰这些下人们啦。然后呢？这个小姐一看这些下人们害怕，她心里也就不安了，所以呢，她就偷偷的叫梅香拿些银子去给这些下人们。哦、所以其实是个很善良、好心的人，而是自己的情绪有问题，所以对于嫁妆她的不安、嗯。那么然后她母亲却觉得说：“哎呦，这些嫁妆都不好，哎，我给你一个特别好的锁铃囊。哦”哦，就是那个妈
1: 妈特别准备。妈妈特别准备
0: 。哎、嗯，而我不知道以前是不是女儿出嫁时候，妈妈都会给一个。因为嫁妆不可能随身在花轿里带着、嗯，嫁妆一定就是送过去很多嘛，对，很多、啊，太多，都放花瓶啊，放在轿子里，啊、放
1: 轿夫<笑>很累
0: 、啊<笑>。可是妈妈一定有一个贴身的一个锁铃囊。嗯嗯等于是妈妈塞在她怀里，那么当然是对女儿的爱。可是妈妈说的是希望你早生贵子
1: 哦，所以那个灵就是喜获灵儿那个灵灵对、哦，嗯
0: ，锁灵囊，好把灵儿好像锁住在里面，我所有的心就期待在这个里面。哦、那么当然这个里面珍珠玛瑙什么都有，所以她上花轿的时候是锁灵囊是贴身带着的。
1: 对，所以、就是妈妈精挑细选，精挑细选、就是、很珍贵的，而且
0: 承担着妈妈对她的祝
1: 福、跟祝福
0: 跟这真的就是分离的那种啊、嗯，对，所以我觉得这情绪好细好细，可是这个编剧没有去把它点破，嗯、就是这么淡淡的说出来，所以这小姐坐上花轿的时候的情绪是很复杂的。结果，哎，出嫁日这么一场大雨，我只好到春秋亭去避雨。哦、就路边经过一个亭子，这亭子叫春秋亭。那我去里面避雨，哎，刚好就碰到一个陌生人、嗯、也出嫁。就是这个戏的女二号哈，另外那位小姐，一个是穷人家小姐，嗯、一个是富贵人家小姐。那么那个穷人家小姐也出嫁，一个小小的破破烂烂的轿子，哦、也怕雨啊，所以也到春秋亭来避雨,、嗯所来避雨，所以就形成两个陌生人。可是命运似乎交汇在这个亭子里面。哦、讲
1: 到命运啊，这所以说起来，这个古代人还真的都会看那个黄历嘛，就。出出嫁日对，就说是不管是有钱人还是穷人家，都会挑到同一个黄道吉日来出嫁，所以命运就这样把大家就所以会塞车，<笑>而且而且黄道吉日都下雨，对呀
0: 、啊。然后他还讲那个世态炎凉<笑>、嗯，所以那个没钱人家的那个轿夫就很粗鲁啊，就把那个轿子乱啪就放下来。然后那个那个小姐的爸爸就会来说：“哎，里面有人呐、啊。嗯”然后那个轿夫说：“我。”知道又不是鸡蛋，<笑>就,就不
1: 会把它震破。我记得好像现在有时候我们叫车，有时候你花比较多钱就会叫比较可能更好一点的那种感觉的样子。<笑>然后还有那
0: 个冰相、嗯，就是办婚礼不是都要有一些冰相吗？嗯、那个冰相也是，因为他们有一家子人，专门做爸爸也是冰相，儿子也是冰相，冰相家族啊。<笑>然后他们就挑，我都要去那个薛家小姐家，我不肯去那个穷人家，对，
1: 赚不到什么，对呀、啊嗯
0: ，而且觉得没面子，所以就把那個。世态炎凉，就透过这些呢、嗯、把它来写
1: 。世态是炎凉，但是老天爷是公平的，就下了这么一场大雨，让他们同聚在同一个春秋亭里。对，嗯、小小
0: 的一个亭子里、嗯，然后那位穷人家小姐当然会哭啦，然后这就引发了春秋亭这段这么有名的唱。嗯、我也是念一下唱词哈。这段的腔好听极了，可是我们现在关注到翁偶红所写的唱词哈，春秋庭外风雨暴，何处悲声破寂寥？谁的哭泣声音打破了这个寂寥？哈，何处悲声破寂寥？隔帘只见一花轿，所以这位小姐薛湘灵偷偷的隔着轿帘看到。原来还有一个出嫁的女子，隔帘只见一花轿，想必是新婚渡鹊桥。吉日良辰当欢笑，为何角珠化泪抛？你看这个角珠角人，沧海月明珠有泪，那个角人就是。鱼吃鱼哈，那个海鲜那个鱼，左边鱼字
1: 旁，右边交通的交通的，鲛、嗯
0: 、人这是我们很常用的一个典故。据说鲛人好像就是像美人鱼一样的人头鱼尾巴啊，鱼身,、哎魚身嗯。那么据说他的眼泪。滴泪成珠，他的眼泪一颗一颗都是珍珠、嗯呵呵，所以你可以拿个盘子去接的。大
1: 珠小珠落玉盘，啊、哦哦，都是钱呐、啊，对。所以孩子把他弄哭
0: ，对<笑>拼命要哭啊！脚猪好。好美哦！一个人眼泪滴下来是珠哈、哦，所以“沧海月明珠有泪”，李商隐这些诗就给我们那种真是那种境界真高啊、哦。那么这边欧尔红也用了这么一个，你不能说他用点，因为这个角人的滴泪成珠是大家熟知的，等于像一个很熟的词汇了。可是用在这里哈，典雅哦。好、啊，吉日良辰当欢笑，为何角珠化泪袍？哎，此时。时却又明白了，你看这个小姐自己提问，为什么明明她也是结婚呢、啊？为什么她现在在嚎啕大哭呢？我才问为何角珠化泪泡，而我马上自己就明白了。此时却又明白了。世上何尝尽富豪？世界上哪里都是有钱人呢？也有饥寒悲怀抱，也有失意痛哭嚎啕。教内的人儿弹别调，必有隐情在心潮。好好的词偶、哦嗯，不仅是这个词本身，它又通俗又典雅，而且它的里面的情感。这个小姐薛湘灵在当下唱的这个词啊、哦，不仅是在讲这件事情，而是有了某种反省。嗯，我们看到她，她的情感是扩大的，从当下这个事件。扩大到这小姐在这个环境中，她有了某种思索，有了某种醒悟、嗯，她会立刻想到说，此时却又明白了，世上哪里都是像我一样有钱的人，嗯、世上何尝尽富豪？所以每个人的命不一样，也有饥寒背怀抱，也有失意痛哭嚎啕、嗯，就是这么简单的两句。可是她就把这个情感从个人的。处境扩大到对于整个人生的一种普遍的感悟，嗯、是。所以这个戏的情感是超越情节的。嗯，就你如果只是说情节来讲，就是我们两个人在轿子里，哦，在春秋田里不多然后一
1: 个富家女遇到一个穷家對,对啊，你哭
0: 什么哭啊？<笑>就是只、就是这样想，哎、欸，可是这小姐这个前面、嗯、这一段唱，就把她前面的那个骄纵。嗯嗯哎，让他他的骄纵、情绪不安，而到这一刻，他碰到了一个命运跟他不同的人，嗯、他立刻对整个人生有一种醒思。对，我觉得这个是很强的一种写作的手法。嗯，然后接下来他这个唱有好几段，好由二六慢慢的转流水，越来越多，他就就很想弄清楚，所以叫那个梅香去问。嗯嗯结果梅香的很很那个没见识，对比较不
1: 懂的那个知识，所以问的不是很顺利。<笑>对对对。然
0: 后一个老家院、嗯，就是本来给他背妆奁、嗯、挨骂的那个老家院去问、嗯，然后问来以后，你看最后那段唱，那个家院叫薛良哈，听薛良一语来相告，满腹焦金顿雪消、嗯。我本来又骄纵又骄傲。那个满腹焦金，一下子我就如雪一样的消散了。听到他说啊、哦，原来他是哭穷哈，他没钱、嗯，所以听薛良一语来相告，满腹焦金断雪消。下面这两句呢，这个有一些不同的唱法哈、啊。我自己喜欢的是这个“人情冷暖非天造”，人情冷暖不是天造的哈、啊，人情冷暖非天造。何不移动他半分毫？就人情冷暖并不是老天固定的，嗯、人是可为的。我们何不就移动他半分毫呢？他为的是什么？我正不足，他正少；我也有缺憾，他也有缺憾。我正不足，他正少。可是他的缺憾是他未饥寒，我未骄、嗯。他的缺憾是。他的生活没有温饱，他会饥寒。我的缺憾是，我的骄纵还不够，我还要还要不断的骄纵。我前面那么样的对下人这些这些、嗯，所以我忽然体悟到，人生都是有缺憾的。所以，可是人情冷暖不是天造定的，我为什么不来移动他半分毫呢？我正不足，他正少，他畏饥寒，我畏焦。分我一只珊瑚宝，安他半世凤凰朝。这个句子，如果你用现在白话的那个语言，你会看不懂，会以为分我一只珊瑚宝，他、嗯、的意思是把我的一只珊瑚宝分给他，
1: 就《锁铃囊》里的那个。里面对，反
0: 正我给他一个珍宝，嗯、只要我的一只珊瑚宝分给他、嗯，就可以足以安他。半辈子的凤凰朝、嗯，那这个句子的文法，如果你照这个字面看，就是你分我一只珊瑚包、嗯，那就不通了，对，所以这个语言的巧妙而且典雅，哈、啊，分。我的一只珊瑚宝给他，就足以安他办事凤凰朝。而且更重要的是，我们从这里看到这个小姐，她对于人生的体悟，她的体悟越来越深，嗯、而且她有具体的行动了，她要改变。嗯嗯我们共同的命运
1: 、嗯，其实说实在也有点像是，因为他被困在这个大雨中嘛。对。所以其实某方面来讲，也是遇到人生的某种困顿，因为本来是觉得好像很顺利就要出嫁了，但是就是因为生命中突然有一个什么转折，有一个周折，然后呢，人就是在这种困顿中，突然就会想通某些事情對。对。可能只是很小的，在旁人看来可能只是一场雨，但是对他来讲，人生可能就是在这样一个困顿、被困住的局面。你想通才会诶，成、呃、为有一种转变。嗯、是好，我们先休息一下，马上回来。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目。刚才呢，我们跟听众朋友们谈到，就是《锁铃囊》这出戏哦，在大雨之中，女主角薛湘灵其实就有一番体悟。所以其实哦，感觉上这真的是一个聪明人哦、嗯，因为因为一般的人可能他遇到一些下大雨，他可能就哎抱怨啦或干嘛的。尤其他是一个娇娇女嘛，那她刚才还说什么那个。呃，秀那个鞋子的时候，什么不能秀前面，会者弄到者鞋
0: 尖，对对对，提
1: 防走路磨。对，所以说，那有些人可能真的娇娇女的话，可能就要抱怨。可是她不是哦，她、嗯、就开始在想，就说，哎，现实生活中的点点滴滴，其实会去触发她进一步的思考、嗯。真的是有灵气的女孩子，所以她的
0: 性格一直在扩大，嗯、在成长。嗯、对对,对，而且这个剧作家安排了她，先是新婚。日的一点点小挫折，下雨而已、嗯。接下来给了他一个大挫折，人生的大考验，都是雨、嗯、水。哦，是吗？那之后遇到了什么？六<笑>年后，他结婚，六年后有了孩子、嗯。然后登州这个地方发大水，嗯，所以就淹大水以后，然后他的家园整个那个，然后一家也全部冲散。所以他就从登州这个地方呢，就漂流到另外一个地方。然后他无以为生啊，他就到人家家去帮佣，哦，去挣。叫
1: 、哦、情何以堪哦！对
0: 啊，然后就去做照顾人家的小孩子。嗯那么，那那家的小孩子非常骄纵，这个怎么办？比他小的时候骄纵的多了。<笑> yeah. 所以这边他怎么哄这个孩子，那孩子都在那闹。所以好不容易那孩子睡着了，小孩唯,唯一一个好处就是会
1: 睡着。<笑>而且小孩子睡着是那种突然就睡着了，突然就睡着，<笑>很奇怪的那种
0: 。<笑>他睡着以后，终于让薛湘灵有一段唱、嗯，唱的机会。那么这段唱。就是他的人生的更进一步体悟。那么这段唱词也是好好啊，而且这个唱词被你看像顾正秋老师，他就用这个唱词中的一句来当做他的回忆录的书名哈。那么这段唱非常有名的是这个小孩睡在边上，让他一个人唱。这时候他已经是穷，已经整个全部的家当什么都没有了，而且。母亲、丈夫、孩子全都失散了，一无所有，然后只在人家家当保姆哈，然后碰到一个坏小孩哈，一霎时把七情俱以昧尽，那个昧是参透那个昧的意思哈，参透了酸心处，泪湿衣襟。那有的人会说。参透了参参加的参，有的人说是不是写错了？应该是渗透了，绝对不是，嗯、绝对不是渗透，渗透是参透<笑>、啊，是参透。我体会到了，嗯、所以一霎时把七情啊，七情六欲的七情，居以昧尽，参透了酸心处，泪湿衣襟。我只道铁富贵一生注定，又谁知人生数。请客分明，想当年我也曾撒娇使性，到今朝哪怕我不信前尘，这也是老天爷一番教训。他叫我收于恨，免骄嗔，且自心改性情，修炼试水。苦海回身，早悟蓝因、哎。我念到这里，各位就知道
1: 了。哇，书名出现了！书名出现了。顾
0: 正秋老师的回忆录叫做《修炼是水、嗯》啊，不要再恋恋爱的恋。好、啊，过去的过去的人生是水。好、嗯，我觉得这四个字真的是太美好了。那顾正秋老师的修炼是谁？我们节目以后一定会讲。我们节目以后希望能够把这个台湾京剧的一些重要的演员都逐一做一个介绍。那么。顾正秋老师的这个，我们在这里记得《修炼是水》，是来自于顾老师的代表作。顾正秋老师不是唱程派，可是他唱的程派特别好听。那么，《修炼是水》真的是他的艺术跟人生的一个结晶。而回到翁偶红》为薛湘灵写的这个词，我们就知道。啊、哦，薛湘灵的人生性格在这边又跨进了一大步、嗯。刚才我们在春秋亭那段，我们已经提到了这个戏的情感超过了剧情，对吧？它剧情很简单，也蛮通俗的，可是因为词好，所以它的情感是这么样的。澄明透彻，好、嗯哦，所以春秋亭是一种在顺境中，我很有很有钱，我要结婚了，顺境时候的体悟。那现在他帮佣了，这是逆境中的一种体悟。嗯、他人生不断在扩大。哇，我觉得这段词实在是词好腔好，然后每一个演员唱的时候，你跟你自我的人生都可以结合。嗯、我们未必遭遇到水灾，未必碰到什么大的困境，是可是你任何一点困境都足以让你
1: 体会。因为人生总是有顺境跟逆境的，对呀、啊。虽然不一定是真的遇到大水灾，嗯、但是呢，总是会有这样的。我
0: 今天水龙头关不起来，我也就觉得很烦恼，<笑>不断的在那边漏水，对不对？而
1: 是修炼试水了。交一次，这个水费就交一下
0: 。<笑><笑>那整个厨房地上都是水，是<笑>最麻烦的事情
1: 。<笑>
0: <笑>好，然后你看他在这个状况下，然后这小孩醒了
1: ，<笑>讨厌小孩睡不着，醒<笑>，<笑>下风景，下风景
0: 对。然后那薛妈你要陪我，你看他变成薛妈了，<笑>要陪我玩，陪我玩，然后玩什么呢？玩什么都不好，然后呢他就玩球，那么球呢一丢。哇、哦，就丢到楼上去了。可是他的女主人特别交代过，你带我的孩子到哪里后花园哪里玩都可以，只有东角猪楼不能够上去、哦。哎，结果这个球偏偏就上了东角猪楼，命运的安排。那他本来想不行啊，夫人规定的、嘱咐的不能上楼，不能上楼找球。可是那个小孩说：“你去，你去，你去，你不去不行、啊。<笑>那”那那坏小孩就他就只好上去找球了。嗯、哎呀，这个找球的身段可把程派的水秀发挥到极致啊、哦！我们一般想找球，你怎么演啊？
1: <笑>而且要上楼，上楼以
0: 后，然后就弯下来找找<笑>没有就好。他这边就是大发挥。那当然也有一些不太看戏曲的朋友，看了以后会觉得，不过是找个球而已嘛，<笑>为什么要这么水袖大甩呀？<笑>这个程派的水袖啊，有十个字，这我都不会背，什么勾、
1: 挑、
0: 撑、冲。拨，然后扬、胆甩、打、抖、哦，这有点复杂。<笑>听众朋友，请看
1: 我们网页上<笑>把它秀出来给大家看。对哦、对
0: <笑><笑>这城派水秀好讲究，好讲究啊、哦嗯！那么不是说别派不讲究，嗯、而是它真的是。好难哦,哦，细腻
1: 的感觉，非常细腻。嗯
0: 、而且他不光是在那边抖水袖就找球、嗯，他一上楼以后要要到处大跑、嗯，就是跑、哦、跑好几圈，然后上面看下面看，要蹲下来耍水袖，很难呢。你不要以为说程派啊、哦，好像很幽静、很凄苦啊，嗯、然后坐在那边如泣如诉就好了。不，程派的演员都必须是运动员，
1: <笑><笑>很难的。这样听起来就是，其实也是心理上的运动员呢，因为那个心境上的那个转折。哦、他这
0: 里是生理上的，上的那个、对，就是从内到
1: 外都是运动员。对，嗯
0: 、你要这边大跑，然后水袖大甩，你要用多少的力道而不喘、嗯，这是最难的。对，好可怕
1: 。然后就找那颗球。<笑>对,对我<笑>我有突然有种感觉，就是说这个孩子啊，虽然感觉像有点顽劣不堪，可是好像象征着某种。硬刀子，就<笑>命运的声音嘛，对。
0: 他就好像白兔精的那兔子<笑>只兔子，
1: <笑>对，就是为小孩与动物为难养也。
0: <笑><笑>结果你看球没有找到，可是他在翻来翻去、翻来翻去、嗯，在东、嗯、角猪、东角朱楼翻到了、嗯。为什么夫人说不能来？原来有锁麟囊供在那里。哇，他看到这个时候，当然泪崩了。对啊，因为这是出假日娘赠我的锁铃啊，而到今天母亲不见了，然后囊也赠人了、嗯，那我到这里，我我能够说什么呢？所以你看那个情绪，很简单的故事，可是这个情绪到这里，真的是
1: 我们都会随着他哭，非常的饱满，然后呼之欲出的一个。很就到临界点的一个很满的感情对，对。那
0: 当下的薛湘灵并没有想到，为什么我的锁麟囊会在他家被供着、嗯？可是我们观众当然第一次看的观众都知道啊，这个、嗯、这个女主人绝对不是一般人呐、啊，是就是当年呐、啊、那个那个穷小姐啊，因为得了这个锁麟囊，所以就变成富人姐了
1: 。对<笑>那中间又经历过这个周折啊，以及后来,后来发生的事情呢，我们就要到下一。即在跟听众朋友们分享、哦，对
0: ，包括陈彦秋终身的遗憾，嗯、是
1: 这么一出好戏，有非常多值得细细品味跟细细讨论的地方。我们就留在下一次。今天节目的时间到这边要告一段落了。哦，就<笑>、哦哦哦、是好戏值得细细品味嘛。对，他的
0: 词，我觉得每一句都要去体会。对,对,对, yeah, 对，
1: 所以希望听众朋友们继续锁定我们节目。那么在下一周的节目里头，我们会为大家准备中秋特别精彩献礼。那在这边要先卖个关子，打开信箱说故事。我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们
1: 下次再见、嗯，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。